0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Wahnsinnszahlen bei Apple, einen gefährlichen Bärenindikator und dreistellige Millionengewinne bei der Deutschen Bank durch Strafzinsen. Im Thema des Tages wird der Griff nach den Sternen zur Bruchlandung für Zocker. Und in der triple e spielen wir russisch Roulette. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz. Heute ist Freitag, der 28. Januar und wir wünschen euch einen smoothen Start in den Tag. An den Börsen, naja, da ging es gestern alles andere als smooth zu. Mal wieder so Achterbahn und so. Nach der harschen Zinsansage des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Paul starteten die Börsen erstmal dick im Minus. Dann keimte wieder Hoffnung auf und der DAX schloss 0,4% im Plus bei 15.524 Punkten. Und auch die Wall Street war zunächst optimistisch. Doch dann kippte die Stimmung wieder und am Ende stand der S&P 500 0,5 Prozent tiefer und die Nasdaq, die verlor 1,4 Prozent.
0: Ja und so einen richtigen Bärenmarktalarm gab es beim Russell 2000, das ist der amerikanische Kleinstwerteindex und der schloss 2,3 Prozent im Minus. Das ist jetzt nicht so bemerkenswert erstmal, aber seit Anfang November hat das Barometer über 20 Prozent eingebüßt und bei so einem Minus spricht man dann von einem Bärenmarkt. Und jetzt könnte man ja sagen, naja ist ja egal, das sind ja nur mini -Werte. Das Dumme ist nur, dass dieser Russell 2000 in früheren Abschwungphasen öfter mal vorausgelaufen ist. Das heißt, er ist sowas wie ein Vorbote für den Gesamtmarkt. Und das wiederum liegt daran, dass kleine Unternehmen oft viel sensibler reagieren auf große Veränderungen bei Zinsen und der Konjunktur. Und zuletzt konnte man das im Frühjahr 2020 beobachten, als die Märkte wegen der Pandemie kurzzeitig auch nach unten rauschten. Da ging es erst beim Russell 2000 bergab und dann auch bei Dow und Nasdaq.
1: Wieder ein Männetekel, Das setze ich jetzt mal einen Lichtblick dagegen. Den gab es nämlich von Apple Ja. und der Tech-Gigant, der vermeldet gestern einen Rekordumsatz im Quartal, obwohl dem Konzern wie allen anderen auch Lieferprobleme zu schaffen machen. Aber Apple ist es gelungen, in allen Produktgruppen höhere Verkäufe zu erzielen als von Analysten erwartet. Mal ausgenommen vom iPad, aber mh, das ist nicht wirklich streitentscheidend. Und der Umsatz... Der
0: Streit Ja,
1: das iPad. Ich meine, ah, das okay. ist wichtiger Serviceumsätze und Wearables und was es da alles gibt oder MacBooks. Und da ist da ja das iPad nicht mehr das große Ding. Auf jeden Fall der Umsatz, der klettert zweistellig auf 123 Milliarden. Und das sagt auch über Erwartung. Und die Bruttomarge 43,7 Prozent mit irgendeinem Tech-Kram. Also 43,7 Prozent. Und das sind echt Wahnsinnszahlen und möglicherweise könnte das der
0: Börse zum Wochenschluss so einen kleinen Schubser nach oben geben. Ja, das wäre doch mal schön, wenn das so kommt. Da wollen wir mal gucken. Für schlechte Stimmung hat dagegen Tesla gesorgt. Die Aktie hat über 11 Prozent verloren. Da spielt nämlich die guten Zahlen plötzlich keine Rolle mehr. Stattdessen haben sich die Investoren daran gestört, dass Tesla wegen der ewigen Lieferkettenprobleme neue Modelle später einführen wird. Ein Börsenwert von 109 Milliarden Dollar wurde ausgelöscht. Richtig kind ausgelöscht. Und Elon Musk, der hat an einem Tag 24,5 Milliarden Dollar an Wohlstand eingebüßt. Ja, jetzt
1: kann man mal ein bisschen innehalten. Ja. 24,5 Milliarden an, ja, das ist schon. Ach,
0: ja, da wollen wir jetzt mal innehalten. Ja. Und Elon Musk bedauern. Willst du mir das, das ist, damit das sagen? Das ist
1: bei mir ein ganzes Jahresgehalt.
0: Ach, ja. <lacht> okay, okay. Und der gut. an einem da Tag. Haben wir das jetzt auch? Ja,
1: wissen wir das jetzt auch.
0: Ja. Wissen wir das jetzt auch? Können wir zufrieden weitermachen? Ja. Und zwar mit Moderna. Und für die ging es auch runter. Und zwar um über 4 Prozent. Warum? Weil der amerikanische Corona-Impfstoffhersteller seine Studie für den geplanten Omikron-Impfstoff gestartet hat. Und da denkt man sich jetzt, naja, wieso gehen die runter? Der Grund ist, das Unternehmen hat zwar eine gute Nachricht verkündet, aber Biontech und Pfizer, die haben ganz ähnliches diese Woche ebenfalls verkündet. Start einer Impfstoffstudie. Und die waren damit mal wieder einen Tag früher dran. Das hat die Börsianer gestört.
1: Mein Gott, das sind ja wirklich alles Mem. Ja. Also ich muss jetzt hier mal für die gute Stimmung sorgen. Du bist hier immer mit den negativen Nachrichten.
0: Ich ja, stimmt, Mir hier auch, mit. Du, hast hier, du bist hier der Strahlemann ja. und ich muss immer mit der
1: Strahlemann. Und ich komme hier auch zum ja. Luxus. Und Luxus <lacht> ist ja bekanntermaßen das neue Tech. LVMH legt Rekordzahlen vor. Umsatz legte um 44 Prozent zu. Das ist ja wirklich wie ein, wie ein, wie ein Cloud-Anbieter. 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro und liegt damit jetzt auch über dem Vorpandemieniveau. 2019 hat der LVMH 53,7 Milliarden umgesetzt. Und anders als beim Cloud-Anbieter gibt es sogar Gewinne und die haben sich verdoppelt auf 17,2 Milliarden Euro. 17,2 Milliarden verdoppelt. Und die Aktie, die, naja, für das Börsenumfeld kann man schon von Hosse sprechen, 1,5 Prozent im Plus. Und jetzt muss ich auch eine schlechte Nachricht noch verkünden, SAP, die <lacht> rutschten 6 Prozent ab. Und das ist, naja, es ist immer diese Unsicherheit, ob diese Transformation zu so einem Cloud-basierten Software-Abo-Modell schnell genug vonstatten geht. Dann hatten einige Investoren wieder zu Merkel: naja, die Margenentwicklung ist nicht die toll. Andere Namen dem Software riesen krumm, dass es keine konkreten Cashflow-Ziele für das Jahr 2025 gibt. Das finde ich ja wunderbar. Keine Cashflow-Ziele für 2025 und dann mal eben 6% weg. Und jetzt steht die Aktie wieder bei 110 Euro.
0: Ja, und ich habe dafür jetzt mal eine Gewinnermeldung, nämlich die Deutsche Bank mit einem Plus von über 4%. Und das Geldhaus, man glaubt ja kaum, konnte das beste Ergebnis seit zehn Jahren einfahren. Der Vorsteuergewinn, der ist von zuvor einer Milliarde auf 3,4 Milliarden Euro geklettert. Und nach Steuern waren das immerhin noch 2,5 Milliarden Euro. Die Strategie von Konzernchef Christian Seewing, der den Konzern ja gerade kräftig umbaut, stellenkürz und so weiter, die scheint also zumindest aus Börsensicht aufzugehen.
1: Noch ein kleiner fun fact am Rande. Allein 400 Millionen Euro hat die Deutsche Bank mit der Einführung von Strafzinsen für ihre Kunden verdient. Und die Zinswende, die jetzt kommt, da kriegen Sie Zusatzerträge nochmal von 550 Millionen Euro. Aber an die Rücknahme der Negativzins für die Kunden da denken sie derzeit noch nicht. Was gibt es heute für Termine? Passt irgendwie auch zum Thema windeln.de, muss eine außerordentliche Hauptversammlung durchführen, weil es da ähm, ja, so große Verluste gab, dass man eine Kapitalherabsetzung macht und eine Kapitalerhöhung gleichzeitig machen muss. Dann gibt es Zahlen bei Givendon, Unicredit, H&M und in Amerika von Caterpillar, Chevron, Weyerhäuser und colgate Palmolive.
0: Das Thema des Tages. To the Moon. Na, klingelt da noch was?
1: Na klar, das war der Schlachtruf der Meme-Jünger.
0: Absolut. Vor ziemlich genau einem Jahr, da wurden die Meme-Aktien geboren. Damals haben sich zum ersten Mal Scharen von Kleinanlegern organisiert, um gemeinsam eine Aktie gegen die vermeintlich bösen Hedgefonds zu verteidigen. Ihr erinnert euch bestimmt, das Unternehmen, um das es ging, das war der Computerspielervertrieb GameStop. Der stand damals kurz vor der Pleite, der Kurs lag am Boden und einige Hedgefonds, die hatten schon die flatterigen Reste ins Visier genommen. Aber dann, dann hat eine Armee aus Kleinstanlegern die Aktie wie wild gekauft und das Papier ist auf diese Weise um 1800 Prozent in die Höhe gepusht worden. To the moon eben. Und den schwartz den hat das natürlich den vermeintlich sicheren Deal vermiest. Und für viele war das damals mehr als nur irgendeine Revolte einiger Kleinanleger. Und einige Experten waren durchaus davon überzeugt, dass die Memes die Börse für immer verändern würden. Ja,
1: this time is different heißt es ja so häufig, aber ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Und ausgerechnet einer der Protagonisten des Geschehens, der Neoproger Robin Hood, der ist ins Strudeln geraten. Robin Hood war ja für die Memes deshalb so wichtig, weil die Plattform mit ihrem Börsenhandel zum Nulltarif private Investoren das schnelle Zocken erst ermöglicht hat. Bis dahin musste man sich wegen der hohen Gebühren für das eigene Bankdepot sehr gut überlegen, wie viel Bewegung im Depot man sich überhaupt leisten konnte, ohne der Gesamtrendite zu sehr zu schaden.
0: Ja, das Problem war nur, dass Robin Hood nur einen Tag nach dem Irrenrekord von GameStop einfach mal kurzerhand das Trading in bestimmten Memes begrenzt hat. Und begründet wurde das damals mit strikten Wall-Street-Vorgaben, aber bei den Anlegern kam das natürlich überhaupt nicht gut an.
1: Und wie sehr Robin Hood an Boden verloren hat, das wurde auch gestern deutlich. Das Unternehmen hat nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt und die waren wirklich ziemlich mies. Der Umsatz fiel um 35 Prozent auf 340 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 100 Millionen Dollar höheren Umsätzen gerechnet und die Aktie, naja, die rauschte nachbörslich 15 Prozent in die Tiefe. Und damit ist das Papier 70% unter dem Ausgabepreis vom Sommer. Und einige Anleger haben außerdem nach der Haruk-Aktion mit dem begrenzten Trading Klage eingereicht. Und in einem Fall musste Robin Hood jetzt sogar schon 30.000 Dollar an einen geschädigten Anleger zahlen. Es läuft also nicht gerade richtig rund.
0: Eine neue Generation hat das Trading zu einer Massenbewegung gemacht. So salbungsvoll hat das Unternehmen das am Dienstag in einer Pressemitteilung formuliert, quasi als Geburtstagsgruß an die vielen Meme-Jünger. Allerdings, deren Zahl schrumpft gerade ziemlich rasant und nicht nur der Absturz von Robin Hood macht der Meme-Bewegung das Leben schwer, auch das jetzige Börsenumfeld trägt natürlich dazu bei.
1: Ja, die Zeiten, wir berichten ja täglich ja. <lacht> drüber, sind sehr volatil geworden, genau. also schwankungsfreudig.
0: Jetzt klingst du schon richtig mit Ich Überhaupt
1: nicht. Ich kann auch okay, das Wort volatil in einem Timbre sagen, der positiv klingt. Die Zeiten sind volatil geworden und die Risikoneigung, naja, die schwindet. Und in unsicheren Zeiten habe es besonders riskante Anlagen auch besonders schwer. Die amerikanische Notenbank hat diese Woche aus dem ganz klar angekündigt, dass sie das Ende des Easy Money einläuten wird. Und wenn das Geld nicht mehr super billig und im Überfluss zu haben ist, dann werden Investoren auch deutlich vorsichtiger in ihren Anlageentscheidungen.
0: Den Meme stehen also erstmal schwierige Zeiten bevor. Die Frage ist jetzt, müssen wir das eigentlich bedauern, dass die Börse ihr neues wildes Element vermutlich erstmal wieder verliert oder darüber erleichtert sein, dass das Gezocke mit den Untoten des Finanzmarktes deutlich abnehmen wird?
1: Na, ich würde sagen, definitiv Letzteres. Klar könnte der ein oder andere es bedauern, dass die Börse jetzt etwas ja, krellbunte Farbe verliert, aber die Rückkehr zu einem normaleren Börsenverhalten ist auf jeden Fall eine gute Sache. Seriöse Aktienlage, das predigen wir euch ja immer wieder, hat nichts mit herumgezocke zu tun. An der Börse werden Zukunftsideen gehandelt, da geht es um Substanz und das macht auch den Kern der Börse aus. Und wer unbedingt zocken will, der kann ja Sportwetten machen oder ins Casino gehen. Also ihr seht, hier gibt es kein Geburtstagsständchen für die Meme-Aktien und für die Meme-Aktionäre.
0: Die AAA-Idee des Tages. Es gibt auf diesem Planeten eine Börse, die fern von jeglicher Euphorie und Übertreibung zu sein scheint. Aktien sind da im Schnitt nur mit dem Sechsfachen des Jahresgewinns bewertet. Weltweit liegt das KGV oberhalb von 20. Und die Dividendenrendite, die beträgt 6,5%. Prozent. Das ist mehr als dreimal so viel wie im internationalen Durchschnitt. Gleichzeitig hat an diesem Markt die große Rallye der vergangenen Jahre gar nicht stattgefunden. Auf Sicht von zehn Jahren beträgt der Rückstand 180 Prozentpunkte. Das klingt alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Und genau das ist es auch. Denn dieser Markt ist die russische Börse, der vielleicht riskanteste Markt der Welt. Trotzdem wollen wir euch den heute mal vorstellen.
1: Klar, wer es nicht so mit Autokraten hat, die gern auch mal die Nachbarn bedrohen, der darf hier nicht investieren. Der muss aber auch eigentlich um China einen großen Bogen machen. Und wer seine Kohle nicht in Unternehmen packen möchte, die Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen, der ist sicherlich auch in Russland nicht richtig. Aber für all die anderen wäre das vielleicht eine Idee. Wir stellen uns mal kurz vor, die Kurse am Moskauer Aktienmarkt sind diese Woche auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen. Und Grund sind natürlich die Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Die haben zu einem Exodus von Investoren geführt. Und Anleger aus dem Westen haben ihre Mittel abgezogen, da sie mit einer weiteren Zuspitzung bis hin zu einem russischen Einmarsch in der Ukraine rechnen. Und als Folge der Kriegsgefahr handeln russische Börsenpapiere mit einem wahnsinnigen Börsenbewertungsabschlag. Und im Fall einer Invasion haben nämlich die westlichen Staaten noch harte Sanktionen angedroht, unter anderem Finanztransfers im Rahmen des SWIFT-Systems treffen könnten.
0: Doch noch ist eine militärische Eskalation keineswegs unausweichlich. Auch wenn die Börse in Moskau schon genau dieses Szenario spielt, sollte der Krieg ausbleiben, dann hätten russische Aktien einiges an Erholungspotenzial das ergibt sich schon allein daraus, dass russische Aktien in der Vergangenheit meistens stark mit den Rohstoffpreisen korreliert haben. Gehen also die Notierungen für Öl und Gas, aber auch Kupfer und Nickel und viele andere Schätze der Erde nach oben, dann steigen in der Regel auch Aktien aus Russland. So war das zumindest früher. Heute ist das nicht mehr ganz so einfach, die Korrelation scheint gebrochen. Seit Herbst 2021 haben sich Öl und Gas nochmal deutlich verteuert. Brand kostet mehr als 90 Dollar zum ersten Mal seit 2014. Die Aktien von russischen Öl- und Gasproduzenten, die sind aber nicht gestiegen.
1: Und nicht ignorieren lässt sich, dass die Gewinne in Russlands großen Energielieferanten sprudeln. Dem staatlich kontrollierten Erdgaskonzern konzern Gazprom trauen Analysten in diesem Jahr rund 100 50 Milliarden Dollar Umsatz zu. Das wären die höchsten Erlöse seit 2013 und ein anderes Beispiel ist Look Oil. Der Ölriese könnte dieses Jahr 120 Milliarden Umsatz schaffen und wie auch andere russische Rohstoffaktien versprechen beide Werte hohe Ausschüttungen. Allen Unwägbarkeiten zum Trotz sehen manche unabhängige Geldprofis daher Opportunitäten, denn auf lange Sicht waren solche Konflikte wie derzeit immer Einstiegskurse. Und die Chancen für Anleger scheinen größer als die Risiken zu sein, zumindest sehen das einige Investoren so. Und Privatanleger, die in Russland investieren wollen, die sollten das am besten über einen Indexfonds machen wie den Luxor MSCI Russia. Und der hat nämlich deutlich besser abgeschnitten als all die aktiv gemanagten Produkte, wie beispielsweise der DWS Russia oder der HSBC Russia Equity oder gar der BNP Paribas Fund Russia Equity.
0: Ja und in Russland ETS finden sich immer wieder die gleichen Werte. Ganz oben stehen große Energiekonzerne wie Gazprom oder Lukoil. Hochgewichtet ist auch die Großbank Speerbank. Dazu kommen Rohstoffkonzerne wie Norils Nickel und Polius. Tech-Werte spielen ebenfalls eine Rolle, wenngleich auch eine Untergeordnete. Zu den bekannten Namen gehören der Internetkonzern Yandex und der Online-Händler Oson oder die Online-Bank TCS Group, die auch Jan Beckers hat zum Beispiel. Einzelaktien bergen natürlich aber doppelte und dreifache Risiken. Das ist wirklich nur was für äußerst, wirklich äußerst wagemutige Investoren.
1: Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Adrian, 16 Jahre, hat uns geschrieben, er hört den Podcast eigentlich jeden Tag ausnahmslos vor der Schule und er wollte sich für unseren Trost am Dienstag bedanken. Er schrieb... Das hat wirklich sehr gut getan. Ich weiß noch, wie ich am Montag den halben Tag damit verbracht habe, alle fünf Minuten panisch auf mein Portfolio zu gucken und alle Kurse dabei beobachtet habe, wie sie ins Minus gehen. Dann die Worte von euch am nächsten Morgen im Podcast zu hören, waren wirklich von großem Nutzen und fast schon eine Befreiung. Naja. Und wer jetzt noch mehr Trost braucht, der hört am besten den aktuellen Defna und Shabez Podcast. Und bei, bei Minute 35, da versprüht der Defna eine solche Zuversicht. Das ist fast schon lebende Legende, würden meine Kinder sagen.
0: Also, dass du den Defna mal lobst, ist ja auch legendär, oder? Ach, das und hat er wirklich toll hat, gemacht. Das hat er wirklich toll ja, gemacht. Toll. Ja. Ich, ich habe ja noch nicht gehört. Muss ich dann, werde ich dir sagen. Zumindest oder Minute besser, 35. Ich mit sagen. Ja. Okay. Und legendenhaft wird es morgen hoffentlich auch in unserer Sonderepisode. Nando und du, ihr interviewt ja einen Shortseller, also einen Hedgefondsmanager, der gegen Aktien spekuliert. Shortseller agieren ja in der Regel im Verborgenen und verdienen abseits des Rampenlichts mit ihren Attacken. Und also ehrlich gesagt, mich interessiert ja mal besonders, welche Persönlichkeitsstruktur man mitbringen muss, um permanent auf fallende Kurse zu setzen.
1: Ja, wir werden versuchen, das zu klären, nur so viel. Den Menschen, den wir einladen, Stefan Hayek heißt er, er war Fallschirmjäger bei der Bundeswehr und da geht es ja auch runter. Und er hat schon mal im Vorgespräch gesagt, ein Hedgefondsjahr fühlt sich so intensiv an wie sieben Jahre. Hm. Das Interview werden wir heute führen, da bin ich selbst schon mal gespannt. Und wir wollen natürlich auch wissen, auf welche Aktien sich jetzt so ein Profi jetzt noch stürzt, nachdem die Aktien schon so weit gefallen sind.
0: Ja, das wollt ihr natürlich auf keinen Fall verpassen, genauso wie in der kommenden Woche Nando und Philipp. Für uns war es das diese Woche erstmal wieder. Holger düst ab in den Skiurlaub. Wir sagen Au Revoir und natürlich abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder mit der Bonus-Episode ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.